0: Und wir haben jetzt hier auch einen Interviewpartner am Telefon. Guten Morgen, Martin Häusling.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: In Brüssel bist du. Du bist Mitglied des Europaparlaments, sitzt bist bei den Grünen, Eva. Und wir wollen uns heute über die GAP unterhalten und die Saatgutregulierung. Ich weiß nicht, wie das eine mit so in das andere reinspielt. Gestern tagte ja der Agrarausschuss im Europaparlament.
1: Also gestern haben wir abgestimmt über die jetzt ausverhandelten Details der Agrarreform. Da gab es ja eine Vereinbarung zwischen Parlament, Rat und Kommission. Das wurde gestern im Ausschuss mehrheitlich dem wurde mehrheitlich zugestimmt. Ich muss eigentlich sagen, ohne unsere grünen Stimmen, weil wir diese Agrarreform in wesentlichen Teilen für nicht ausreichend halten. Das ist ein fauler Kompromiss an vielen Stellen. Und äh, naja, wir konnten das aber jetzt nicht, nicht aufhalten und nach der Abstimmung gestern im Ausschuss geht es dann im in November ins Parlament. Da kann man vielleicht noch mal was korrigieren, das ist unsere vage Hoffnung. Gestern ging es dann halt auch davor um das Saatgutrecht, das steht jetzt noch an. Das wollen wir noch bis zu den kommenden Wahlen vielleicht durchbekommen dass man das Saatgutrecht in Europa soll neu reguliert werden. Der Ansatz ist vielleicht gut. Man fasst viele Verordnungen zusammen und macht daraus eine Verordnung. Aber das Risiko dabei ist, dass wir dann etwas regeln, was zulasten der kleinen und der Öko-Saatgutproduzenten geht.
0: Man macht eine Verordnung. Haben die Einzelstaaten dann auch gar, keine, gar keinen Spielraum mehr?
1: Also jetzt läuft das gesetzliche Verfahren. Das heißt, natürlich können die Mitgliedstaaten jetzt sich auch einbringen ins Gesetzgebungsverfahren. Es gibt natürlich berechtigte Kritik an der Vorlage der Kommission. Nach dem Motto, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, einer Verordnung für 28 Mitgliedstaaten, dann wird, werden vielleicht hier und da Sachen nicht so gut geregelt, wie sie vielleicht auf nationaler Ebene geregelt werden können. Das heißt, wir plädieren eigentlich dafür, jetzt zwar Sachen zu vereinheitlichen, aber nicht alles in Brüssel zu zentralisieren. Das Saatgutrecht in Europa hat verschiedene Ursprünge. In Deutschland haben wir zum Beispiel ein sehr liberales Saatgutrecht. Oder sagen wir mal so, es wird sehr liberal ausgelegt. In anderen Ländern wird es sehr restriktiv gehandelt. Und äh, wenn das vereinheitlicht würde, dass wir gemeinsame Regeln haben, da habe ich nichts gegen. Aber keine zentrale Erfassung, keine zentrale Meldung in Brüssel und keine zentralen Kriterien, die dann für alle gelten, ob die jetzt Bio-Saatgut äh, für den Obst, äh, fürs Gemüse oder für, für Obst, äh, das geht zu weit. Da sind wir nicht mit einverstanden.
0: Jetzt gehen wir noch nochmal auf die GAP ein. Ihr, du hast gerade gesagt, es gab keine Zustimmung der Grünen da diese Reform nicht ausreichend ist. In, inwiefern ist sie nicht ausreichend, eurer Meinung nach?
1: Ja, wir haben letzte Woche nochmal Trilog gehabt. Das heißt, da haben sich noch ein paar Rat, Parlament und Kommission zusammengesetzt. Da wurde ein wesentlicher Teil der Agrarreform, ein wesentlicher Vorschlag vom Rat abgelehnt, von den Mitgliedstaaten und von Deutschland, dass man Zahlungen an größere Betriebe einschränkt. Wir hatten vorgeschlagen vom Parlament, das ist auch eine sehr große Grenze, gebe ich zu, dass bei 300.000 Euro Schluss ist bei Zahlungen und dass bei 150.000 Euro schon kräftig gekürzt wird. Das ist abgelehnt worden. Rausgekommen ist, dass nur noch 5% der Zahlungen ab 150.000 Euro gekürzt werden. Das ist jetzt kein Signal für eine, für eine kleinbäuerliche Landwirtschaft, sondern das ist eher das Signal an die Großen dass sie noch für noch mehr Wachstum und noch mehr Flächenerwerb noch gelohnt werden, das setzt völlig falsche Signale. Wir haben 13 Millionen Bauern in der Europäischen Union und davon sind gerade mal 0,2 Prozent in einer Größenordnung, die man als wirklich Großbetriebe bezeichnen kann, aber die kassieren gut 20 Prozent der Prämien. Und dieses Missverhältnis hätte man auflösen können. Da gab es aber keine Bereitschaft zu von Mitgliedstaaten, Fallen vorneweg von Deutschland, von England und von Tschechien, die sich ganz vehement hinter die Großbetriebe gestellt haben. Deshalb haben wir gesagt, das können wir eigentlich nicht mittragen. Denn die Großen noch mehr zu füttern mit EU Mitteln macht eigentlich keinen Sinn.
0: Jetzt ist ja auch hier als eines der Ziele Transparenz zu schaffen und Kosten in der Verwaltung zu reduzieren. Ging es denn auch um überhaupt um inhaltliche Dinge?
1: Also es ging ja im Wesentlichen auch darum, dass wir eine Agrarpolitik grüner machen. Das ist zum Teil gelungen. Also jeder Landwirt muss demnächst 5% seiner Fläche, müssen ökologische Vorrangflächen sein. Das heißt, da darf er nicht mehr intensiv mit Chemie rein. Obwohl, da müssen einige Details auch geklärt werden. Aber das ist schon mal ein Fortschritt. Denn ein Ziel der Agrarreform war ja auch die Biodiversität, die ja durch die Landwirtschaft ziemlich stark gefährdet ist, zu verbessern. Das ist zumindest mal ein Ansatz in die richtige Richtung. Alle anderen Punkte des Greenings sind eher schwach. Aber äh, ob das jetzt am Ende des Tages dazu führt, dass äh, weniger Bürokratie für die Bauern äh, anfällt, das wage ich mir ernsthaft zu bezweifeln. Das ist immer ein frommer Wunsch in Brüssel. Die Regelungen werden nachher natürlich für die Landwirte auch äh, ein bisschen mehr Aufwand bedeuten. Das ist richtig. aber. Damit müssen die Bauern am Ende auch leben, weil die Devise war ja öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Wenn die Bauern jetzt Umweltleistungen erbringen, muss das natürlich kontrolliert werden. Und die Bauern müssen ja jetzt schon eine Menge Gesetze einhalten, das ist richtig. Aber das kann man, glaube ich, auch verlangen, wenn man sieht, dass wir immer noch 40% Prozent des EU-Geldes, der EU-Gelder in die Landwirtschaft stecken. Dann kann man das auch von der Landwirtschaft erwarten, dass sie sich dann Kontrollen unterwerfen.
0: Wenn wir jetzt auf kleine Höfe gucken, dann sehen wir dass die mehr und mehr gezwungen sind, eigentlich ihr Metier aufzugeben. Die meisten Bauern sind über 60, habe ich letztens gehört. Also das, was gestern dabei rauskam, wird vielleicht dem Höfesterben jetzt eher nicht entgegenwirken? Oder wie ist der Schluss?
1: Also wir können nicht mit der europäischen Politik wie andere Länder auch grundsätzlich jetzt äh, den Strukturwandel gänzlich verhindern. Äh, das wird nicht funktionieren. Äh, wir können natürlich kleineren Betrieben mehr Chancen bieten. Und wir können auch mehr, mehr Jungbauern Chancen bieten. Und äh, jetzt in dieser Regelung ist es so, dass man jedem Junglandwirt, also der neu anfängt, der bekommt eine zusätzliche Prämie. Der kann auch Investitionsbeihilfen bekommen, damit er ihn dann in die Landwirtschaft starten kann. Also das ist schon mal ein großer Vorteil in dieser Reform, dass man da den Junglandwirten jetzt Unterstützung gibt. Aber natürlich ist es so, dass gerade die kleinen Betriebe in Süddeutschland vor allem ja Schwierigkeiten haben, Hofnachfolger zu finden. Weil wenn man woanders besser mehr Geld verdienen kann, ist es natürlich die Frage, ob sich Junglandwirte das antun, 365 Tage im Jahr zum Beispiel Kühe zu melken. Das ist eine Herausforderung. Und das kann am Ende nicht nur übers Geld geregelt werden, sondern an Landwirtschaft muss man dann auch wirklich Spaß haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann helfen die, die, die dicksten Prämien nicht.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zur Saatgutregulierung. Da gab es jetzt eine Petition mit Unterstützung aus 16 Ländern. Geht das jetzt auch an die Kommission? War die Zuspruch so groß?
1: Also es ist schon ordentlich Druck im Kessel. Das fing ja, als die Debatte vor einem halben Jahr anfing, äh, wurde ja sehr deutlich, äh, als es dann mal hieß, die EU will äh, den Gärtnern das Saatgut äh, quasi aus dem Garten nehmen. Äh, das war natürlich überzogen, aber Saatgut ist natürlich ein hochsensibler Bereich. Mit Saatgut fängt Landwirtschaft im Grunde genommen ja an. Und wenn den Saatgutmarkt beherrscht, der beherrscht natürlich auch in, in weiten Teilen das, was angebaut wird, was nachher auch an dann geerntet wird und was das für Biodiversität bedeutet und für, für, auch für die Wahlmöglichkeiten der Landwirte, das ist schon, schon ziemlich viel. Und deshalb sind viele Bürger sehr besorgt und wir haben schon zig Mails, bevor das, die Vorlage überhaupt auf dem Tisch war. Wir hatten auch natürlich diese Resolutionserkenntnis genommen. Wir haben aber, das muss ich, muss ich natürlich jedem Bürger auch sagen, jetzt genügend Zeit, dass sich Bürger auch einbringen können über ihre Abgeordneten, über alle Abgeordneten, über die Regierung, auch die Landesregierung, dass sie sich ins Verfahren hier in Brüssel jetzt auch reinhängen, dass wirklich die Bürger, die Interessen der Kleinbauern auch ernst genommen werden in dieser Reform. Sonst äh, wird das passieren, was bei vielen anderen Sachen passiert, das Geschäft machen hier die Großen miteinander aus und diejenigen, die es eigentlich betrifft, die sind äh, nicht dabei. Das muss man, muss man wirklich verhindern und es ist jetzt wirklich eine Anliegen jedes Bürgers, sich hier an die Abgeordneten zu wenden und zu sagen, so ein Saatgutrecht wollen wir nicht, sondern wir wollen eins, was eher die Vielfalt stärkt und nicht noch die Einfalt mehr fördert.